0: Ja, herzlich willkommen zu Ala hamburg oder zu Allerhaben Bock, Bock. Bock ist schon gut. Allerhaben ist gut, oder? Fand ich auch.
1: alle Bock ist ja auch der Ursprung
0: aller ja, Zusammenkunft. Die Wurzel äh, von allem eigentlich irgendwie, ne? Die WhatsApp-Gruppe aus 2021 oder so. Ja, tief in Corona. alle hamburg Und da herum ist irgendwie die ganze Sache entstanden eigentlich, ne?
1: eine große Traube, ja. ja. Ähm, eigentlich so ein bisschen dadurch, dass ich irgendwie keinen Bock mehr hatte alleine zu fahren. Ja genau, also was
0: ist eigentlich entstanden? Genau. Ähm, wir reden von Radfahren. Also Radfahren, genau, Radfahren natürlich. Von, äh, von Rennradfahren ähm, im überwiegenden Sinne, aber auch Gravel, Bike, Fahren und genau.
1: Ja. 2000, im Prinzip auch Ur Ursprung ist Corona tatsächlich äh, und meine Rückenschmerzen, denn die haben mich ins Fitnessstudio getrieben. Jo. Corona hat mich dann irgendwann äh, davon ferngehalten und dann bin ich beim Fahrradfahren aber geblieben für die Bewegung im Rücken jo. und bin dann mit meinem Darmradgazelle <lacht> Gazelle Orange äh, um die Dörfer gefahren. Knapp 1000 Kilometer. Bis mir dann bei meiner letzten Fahrt die Pedale abgerissen ist. Kurz bevor ich, also an dem Wochenende, an dem Montag kriegte ich meinen mein, mein Cyclocrosser. Hattest du schon bestellt. Also Hatte du, ich schon
0: bestellt. es da schon irgendwie Lunte gerochen oder gedacht, komm, muss was anderes sein als ein Gazelle-Rad.
1: Dabei bleibe ich, ja. Fahrradfahren ja. macht mir Spaß. Und äh, hatte den, da einen Stevens, Stevens Gavere, super Einsteigerrad. Ähm, hatte ich bestellt, letzte Tour an einem Samstag, und dann ist mir die Pedale abgerissen. Ja, stark. Hab's dann noch versucht. Von äh, dem Gazellerrad, ne? also, Von dem Gazellerrad, ja. ja. Hab's dann noch versucht, äh, Gazelle so ein bisschen in die Schuhe zu schieben, hatte dann Fotos gemacht <lacht> und den... <lacht> <lacht> den noch E-Mails e geschickt, aber nee, nee, die wollten sich da nicht drauf einlassen. Äh, habe es dann aber trotzdem repariert, habe das Gazelle-Rad auch noch. Ähm, aber eben dann mit dem Stevens angefangen und viel alleine gefahren, um es jetzt noch mal kurz und knapp zusammenzufassen. Ja, ja. Und dann irgendwann schaut man sich so ein bisschen um, wer fährt noch? Und einer, der mich da ganz früh begleitet hat, äh, war Lars Kartage. Ja. Der hat nämlich auch Bock gehabt. Und dann gab es eine Alle haben Bock Gruppe, bestehend aus noch ein paar anderen, die äh, ist dann aber relativ zusammengefallen, die Gruppe, mhm. dadurch, dass Lars und ich immer gefahren sind und ja, der Rest irgendwie ja. gar nicht. Verstehe. Dann habe ich zwischenzeitlich die Gruppe umgenannt in Kernhard Bock. <lacht> <lacht> und dann äh, ja, hab ich noch, haben wir noch ein paar andere gefunden, die damit eingestiegen sind. Ja, das ist doch, irgendwann hast du mal einen, einen Instagram-Aufruf
0: gemacht, der hat Bock Rad zu fahren und dann, ich glaube, so sind wir da irgendwie zusammengekommen. Ne? So ja, genau, auf, auf Rennmaschine. Folgt mir bitte auf Instagram. Ja. <lacht> <lacht> genau, äh, so einen Aufruf gemacht, da habe ich dann irgendwie, äh, weil ich auch eigentlich niemanden zum Rennradfahren hatte, so wirklich, äh, außer hier die gängigen äh, Sportvereine, wo ich mal mitgefahren bin, aber da ist ja in der Regel schnell zerstört, also ähm, beziehungsweise die haben natürlich dann schon ein Tempo drauf, wo du als Einsteiger halt schlecht mitfahren kannst. Und so eine Gruppe von zwölf Leuten, die wollen auch nicht auf dich warten, die wollen halt trainieren, das ist irgendwie klar. Ne? Die sind zwar, nehmen zwar Einsteiger gerne auf, aber ja.
1: Ja, und, und man dann, selber möchte ja eigentlich auch nicht der sein, auf den gewartet wird. Ja, ja, genau. Ähm, ist ja. ja also für die einen irgendwie eine Last, aber für einen selber ja auch. Ja. Ähm, ganz zu Anfang war ich auch immer sehr vorsichtig, wo kann man mitfahren, wie schnell sind die, man will sich ja auch nicht da die Blöße geben und... Ja. Ähm, von daher ähm, konnte ich mich mit Lars auch so ein bisschen abstimmen, weil ich wusste, dass der fit ist und wusste, dass der ähm, regelmäßig fährt. Und dadurch, dass der regelmäßig fährt, hat er mich auch so ein bisschen natürlich mitgezogen, ja. noch ein paar Sachen gezeigt. Bin auch, bevor ich mir das Stevens äh, dann gekauft habe, äh, bin ich dann mit seinem Canyon erst noch eine Runde gefahren, Ach, okay. ähm, was allerdings ähm, dann doch eine Nummer zu klein war insgesamt. Ich muss ja wegen meiner Rückenprobleme ein bisschen aufrechter sitzen. Ja. Und ähm, ja, dann hat sich das über Lars äh, natürlich auch so ein bisschen entwickelt, weil der kannte natürlich auch wieder noch ein paar, ja. ähm, auch glaube ich von seinen Triathlons und Marathons und der Ja, Zell der ist da ja immer unterwegs. Ne? Also, immer unterwegs. Ja. Und ja, dann haben wir uns irgendwann gematcht
0: nochmal. Ja, genau. Ich weiß gar nicht. Ja, irgendwie, wie gesagt, ich habe auf deine Story reagiert, so, ey, wer hat Bock, das Rad zu fahren? Und dann bin ich da irgendwie mitgefahren. Dann sind wir ein paar Mal miteinander Rad gefahren. Dann kam irgendwann der. Pascal, glaube ich, noch mal dazu. Genau. Genau, der ja. war dann, und äh, das muss dann der zweite Versuch der aller bock gruppe gewesen zu sein, äh, gewesen. ja doch, wir drei. Genau, und dann kamen halt noch ein paar Leutchen dazu
1: und ja. So sind wir mittlerweile so sind... eine richtig starke Truppe vor allen Dingen auch. Ja. Etliche ähm, wirklich, wirklich ähm, starke Persönlichkeiten mit, ja. mit äh, Ausnahmeleistung dieses Jahr, aber da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten. Ich glaube, dass der Ab ein oder gefahren. andere Yo. der ein oder andere vielleicht ja auch noch mal dem geben wir vielleicht nochmal die Plattform yes. über alles das, was er so erlebt, er sie so erlebt hat, hier nochmal kundzutun. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich gehört, wie ich zum Radfahren gekommen bin, ja. wir sind aber noch nicht, haben noch nicht gehört, wie du zum Radfahren gekommen bist. Vielleicht kannst du das auch nochmal so ja. Ja, ja. zusammenfassen. Im Ursprung bin ich irgendwann mal
0: angefangen, Mountainbike zu fahren, über einen ziemlich guten Freund von mir. Der hatte mal ein Mountainbike und äh, hat mich da angesteckt mit seinen Geschichten, die er so erzählt hat, was er so erlebt hat, wo er so gewesen ist und wie cool das doch ist. Und ja, mir ein Mountainbike gekauft, bin da ganz lange mitgefahren, Stimmt fünf, sechs Jahre lang nur Mountainbike gefahren dann haben wir das irgendwie irgendwann aus den Augen verloren, doch irgendwie, weil mein Kollege ist mal weniger gefahren und ähm, ja, dann hatte ich mir irgendwie mal auf die Fahne geschrieben, irgendwann mal ein Triathlon zu machen und äh, das stand auf meiner To-Do-Liste, ich bin ein Rennrad gekauft, bin, habe ein halbes Jahr trainiert, auch alleine, war alleine schwimmen, bin alleine gelaufen, habe alleine Rad gefahren, habe diesen Triathlon gemacht und habe das Rad danach wieder verkauft. So, Haken dran, fertig war ich. Und, ähm,
1: welche Zeit ungefähr
0: 2016 genau 2016 dann äh, jetzt muss ich kurz überlegen ob ich mir dann erst das Grappler-Bike gekauft habe oder erst das Rennrad weiß ich gar nicht ich habe auf jeden Fall irgendwann nee klar ich hatte genau und zwar bin ich dann über Tommy von Coffee Arts der hat äh, äh, mit seinem mobilen Kaffeebar beim Triathlon in Bocholt Kaffee verkauft keine bezahlte Werbung übrigens Nee, genau <lacht> und da habe ich ein paar Fotos gemacht für, für, für Tommy so für ihn und sein Instagram und so und da ist mir aufgefallen wie cool die also der Bocholter Wassersportverein organisiert den Triathlon ja und die Triathlon-Abteilung davon macht die gesamte Organisation und ist quasi der Host von diesem Triathlon und ja mir dieses Vereinsleben hat total gut gefallen die Leute waren super cool miteinander alles war irgendwie war irgendwie klasse, also ich gedacht, okay, vielleicht, vielleicht tritt es einfach den Verein ein und lernst du dort alle besser kennen, fährst mit denen Fahrrad und muss nicht alles alleine machen. Ja, dann bin ich 2019 war das viel mit denen Rennrad gefahren und habe mir dann auch ein Gravelback gekauft, um im Winter fahren zu können und ja, über die eine Tour den anderen kennengelernt. Und ich glaube irgendwann dann, so wirklich, ähm, genau, dann kam erst nochmal Corona, dann wurden die Trainings eingestellt, dann gab es natürlich keine gemeinschaftlichen Trainings mehr. Und dann irgendwann kamen die Touren von Lars. Die muss immer Krug quasi. Und meine. Und deine? Stimmt, ja klar. <lacht> Sorry, äh, ja, weil er immer am
1: Krug stattfindet. Er äh, ja, hat Lars schon schlau gemacht, muss man sagen. Ja. <lacht> Hätten es auch an okay. der Rennmaschine stattfinden lassen können. Ja, aber es gibt halt keinen ja, verstehe. Genau. Aber Stimmt, es sind eure Touren. Ja. Würde ich sagen, ja. Auch eben entstanden aus der allerham bock geschichte Ja haben Lars und ich uns zusammengetan und gesagt, okay, das war also in der Phase keiner hatte Bock, als wir die Gruppe umgenannt hatten. Ah, guck mal. Und haben dann überlegt, ja, was können wir machen? Und Lars hat natürlich auch über Instagram eine gewisse Reichweite über die über über die über die, ja, äh, die MacBook-Seite. Ja. Und dann haben wir das mal gepostet. Und haben gehofft, wenn so sechs bis zehn Leute kommen, sind wir viele. <lacht> und waren beim ersten Mal, glaube ich, schon 40. Und dann hat sich das stetig weiterentwickelt und schnell rumgesprochen. Das ist das Gute. Auch gute Sachen oder schöne Sachen sprechen sich schnell rum. Ja. Sodass wir also auch, ähm, ja, man kann schon fast sagen, überregional auch äh, Besucher hatten. Also wir hatten Fahrer aus, aus dem Ruhrgebiet. Wir hatten Fahrer aus Münster. Leute, die aus irgendwie Coesfeld kamen, Orten, Niederrhein, jede Menge Niederrhein, so Rägen, also aus Niederrhein. Äh, Niederrhein, Regen, also aus der ganzen Umgebung. Und ähm, ja, also eine wirklich, ja. wirklich äh, super Geschichte, wie sich das entwickelt hat. An der Stelle auch nochmal Dank an alle Bochotter. Supermarktbetreiber <lacht> ja, und, stimmt. Äh, und äh, alle anderen, die wir irgendwann sicherlich auch nochmal namentlich erwähnen, weil es einfach eine Veranstaltung ist, die für alle immer kostenlos ist. Ja, genau. Äh, und das läuft auf, äh, eben auf, auf der Basis des Sponsorings oder des, des, des Spendens ähm, und von daher, ähm, wir werden sicherlich irgendwann im, im Verlaufe dieser, dieser Reihe vielleicht auch nochmal gesondert auf, auf den Gravel Club schauen. Ähm, nochmal etwas genauer auf die Gründung und vielleicht auch, ähm, was bisher passiert ist, was zukünftig geplant ist. Ja, genau. ähm, kann man noch so einen kleinen Ausblick geben. Heute ist ja eher so Kick-Off-Meeting. Kick
0: ähm, ja, Hauptsache erstmal loslegen, anfangen und so. ne?
1: Ich bin gespannt äh, sowieso, wer sich, das, äh, wer sich das anhört. Die Frage ist vor allen Dingen auch, warum sollte man sich das anhören? Und ich glaube, dass das... Äh, ähm, am Ende ja auch einen Mehrwert für jemanden darstellen soll und ich glaube, dass wir äh, dadurch, dass wir eben auch unsere Erfahrungen preisgeben und ich bin ja noch mal noch gar nicht so lange im, im Radsport-Game drin und ja auch glaube ich so von der Statur nicht der typische äh, Radsportler heute noch gehört bei der Tour de France, der einer der Fahrer wiegt 58 Kilo ja, moin. ungefähr meine Hälfte <lacht> ähm, von daher bin ich jetzt nicht der typische Radsportfahrer, aber mache es total gerne und total intensiv und will damit auch andere Leute so ein bisschen ermutigen. Aber ich glaube, das macht ja die ganze Sache irgendwie auch so ein bisschen interessant und ich glaube, deswegen
0: funktionieren die, ähm, ähm, die Touren ja auch so gut, weil wir halt, ich sag mal, Radfahrer aus der Mitte sind. Wir sind weder, weder die ganz blutigen Anfänger, noch sind wir irgendwelche Überflieger oder gehören hier zu den äh, Sportvereins-Topspitzen. Äh, ähm, und äh, ja, ich ich kann mir gut vorstellen, dass Leute wie wir das hier auch gerne hören. Also
1: Ja, wie gesagt, und wir haben nun mal auch die große Chance, dadurch, dass wir ein großes Netzwerk mittlerweile haben ja. von interessanten Leuten, sicherlich ähm, viele verschiedene Gäste, die viel zu erzählen haben. Und äh, vielleicht kann man den einen oder anderen ja noch so ein bisschen vor Mikro locken, der uns so ein bisschen seine Geschichte erzählt. Wäre auf jeden Fall ähm, schön, aber... Wir sitzen hier gerade zusammen und haben, ich sag's wie es ist, ehrenlos viel Bolognese gekocht. Alter Schwede. Denn, ähm, ja, es gibt ein, ein Ereignis, ein Event und ähm, große Schatten wirft das Event schon vor, voraus. Ja. Denn, du kannst es gerne sagen. Wir werden, äh, also
0: ich würde noch einen Schritt bei der, äh, vorher anfangen, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und zwar. Einer aus, äh, aus der Gruppe, die sich da ergeben hat, ähm, der Martin hatte irgendwann die Idee, ey, sag mal, ähm, ich habe da, hab da so einen Tag äh, rausgesucht, da würde ich wohl von Berlin mit dem Fahrrad nach Bocholt fahren. So, ja, ist, ist cool. Ähm, ja, wohl an einem Stück und ohne Pennen. So, gesagt, <lacht> quasi so ganz, ganz abgekürzt einmal. Ups. Upsi. Äh, <lacht> und ob wenn ich also wir haben uns dann angehört, so, ne, äh, hat schon ein Hotel gebucht und Zugverbindung steht da eigentlich auch schon und äh, auch wenn ich Bock hätten, so mitzufahren. Und dann gab es eigentlich nur wenige, so wirklich, die sich dafür begeistern konnten. Jetzt sind wir zu viert. Und genau, zu fünft? Wir haben einen Nachzügler, genau. Lars hat sich auch noch äh, wahnsinnigerweise dazu überreden lassen. Warum wahnsinnigerweise? Weil der ähm, von, von aus, seinem, aus seinem ibiza urlaub direkt zu einem Catering fährt. Das macht er hauptberuflich. Von da aus dann mit einem Mietwagen durch die Nacht nach Berlin fahr, fahr, fahren, um dann voraussichtlich morgens um zwei anzukommen, um dann mit uns um vier diese Tour zu starten. Deswegen wahnsinnigerweise. Ähm, wir sind zu fünft. Und genau, wir fahren von Berlin äh, straight mit dem Fahrrad äh, zurück nach Bocholt. Dürften so 550 Kilometer sein. Das Ganze soll am Stück absolviert werden. <lacht> Beziehungsweise... Äh, ohne,
1: ohne so richtige Schlafpause. Ja. Wir haben das große Glück, dass wir noch einen weiteren Verrückten gefunden haben, der uns begleitet. Ja, Und genau. zwar mit einem Pkw. Und das gibt dem Ganzen nochmal eine andere Dynamik, finde ich, weil wir nochmal so ein bisschen ja, also mit dem Boden fahren. So ein bisschen Sicherheit ja, auch. Ja, ne? so ein bisschen Sicherheit, weil bei so einer großen Distanz, die wir alle noch nicht gefahren sind, nee. ähm, uns das schon noch ein bisschen Sicherheit gibt, wenn wir wissen, dass da noch jemand da ist, dass wir da Werkzeuge haben, wir haben da äh, wesentlich viel Ersatz, äh, Ersatzzeug, wir haben... Äh, also Nachschub, was Wasser angeht genau, und... Äh, alle Dinge, die man auch sicherlich an, an Tankstellen und sonst wo auffüllen kann, aber wir haben, äh, und dann kann ich jetzt so direkt den Bogen spannen, zu so unserer, ähm, ja, Vorpremiere, kann man sagen. Ja, genau. Ähm, also wir sind, den, wir sind vor fünf Wochen ungefähr den Ruhrtalradweg von der Quelle bis zur Mündung gefahren, Quelle ist in Winterberg, ist wirklich dafür, dass ähm, die Quelle der Ruhe äh, so, so, so mickrig, will ich fast sagen, ja, ist, ja. Äh, hat es äh, eine, eine äh, Region geprägt äh, und, und prägt die Region immer noch sehr stark. Ich meine, äh, das Ruhrgebiet ist das größte Ballungszentrum in Europa. Ja. Eine große, große Großstadt, kann man sagen, Multikulti. Ich meine, da habe ich acht Jahre gelebt und äh, von daher ähm, endet der Ruhrteil radwich in Duisburg genau sind dann 240 Kilometer äh,
0: genau 240 Kilometer von der Quelle bis zur Mündung genau
1: und da fährt man denn darauf wollte ich nämlich hinaus da fährt man äh, äh, wir sind also auch die ganze Nacht gefahren extra um zu gucken ja. wie ist es wenn man nachts fährt genau und die Ruhe führt immer an den Großstädten vorbei, aber nie so richtig durch die Großstädte genau. irgendwie, so dass man, ähm, also wir haben dann zum Ende selbst versucht, einen McDonald's noch zu suchen, den wir yes. dann auch irgendwie nicht gefunden haben. Hat Nachts. ja nichts auf, weder eine Tankstelle noch ein Bütchen ja, oder hat nichts mehr aufgehabt. Von daher ist der doppelte Boden mit dem Wagen und an dieser Stelle auch äh, schon mal vielen Dank an unseren Fahrer Harpe. Ja, ist wohl? Ja, einfach äh, äh, für uns auch eine, eine gewisse Art von Sicherheit dass man eben sagen kann, okay, am Ende äh, versuchen wir alle natürlich durchzukommen. Aber bei so einer Distanz kann halt super, super viel passieren. Ja, und
0: wenn du dann da irgendwo zwischen, zwischen Brandenburg oder wo auch immer im Harz, Hannover, man da irgendwo im, im, im Outback da irgendwo nachts abhängt, liegen bleibt oder sonst was, ähm, ist halt gut zu wissen, wenn ich im Zweifel echt eine einsammeln kann. Ne?
1: Ja, weil da wird es dann auch mit Übernachtung dann schwierig. Genau.
0: Ähm. Und? 5 Kilo Bollo sind auch 5 Kilo Bollo, ne? die halt nachts um zwei nochmal eben zur Verfügung hast. Äh.
1: Ja, die würde man eigentlich auch nicht in der Arschrakete nehmen. <lacht> <lacht> wobei, die es soll ja warm werden am Wochenende. Wobei die dann wahrscheinlich so einen, einen ganzen Tag in der Arschrakete schön warm werden kann. Dann ist die auch besser genießbar. Ein Schmankerl. Ja. <lacht> <lacht> genau. Am Ende sind wir mit dem... Mit der Generalprobe Roter Radweg, nachher bei 330 Kilometern gelandet. Ja, schlappe, genau. Ähm, dadurch, dass wir uns auf die Deutsche Bahn auf der Hinfahrt verlassen haben. Das yes. ist, so viel kann man noch erzählen. Äh, also, auf der deutschen äh, die, die Deutsche Bahn hat ähm, wieder nicht funktioniert. Nee. Denn wir wollten um 8, Viertel nach 8, die fand genau. ich um Viertel nach, äh, von Bocholt nach Wesel und von Wesel oder der fährt ja dann eigentlich bis Düsseldorf und dann wollten wir umsteigen bis Dortmund und von Dortmund dann. Bis nach Winterberg. Ja. Standen also um acht voll motiviert. Das ähm, jeder hatte schon ein Kilo Haferflocken, ja. sich reingetan für die Zugfahrt. <lacht> ähm, voll motiviert am Bahnhof und wurden dann eines Besseren belehrt. Und, ja. äh dann haben wir noch versucht, zumindest noch schnell irgendwie nach Wesel zu kommen mit dem
0: Rad, weil wir dachten, okay, Bocholt ist ja eine Endstation, er fährt dann nur bis nach Wesel durch quasi. Also hält noch hier und da mal, aber es ist eigentlich nur die eine Strecke. Haben wir noch versucht, bis nach Wesel zu schießen, um dann zumindest den Zug, der dann da noch weiterfahren würde, wieder zu bekommen. Zeittechnisch haben wir den noch quasi, äh, hätten wir ihn eingeholt. Ähm, aber auch der ist
1: dann nicht gefahren. Der war auch nicht da.
0: Ne? Also da hat's, hat es schon irgendwo anders geklemmt irgendwie. Ne? Ja. Da muss wohl den Oberhausen schon irgendwie, was auch immer. Da hat man uns aber erst so wirklich darüber informiert. Dann kam dann da ein, ja, so ein, wie heißen die Jungs? So ein, Schaffner, so ein Schaffner, ja der
1: war auch da, der war auch da. also Bahnpersonal, ja, genau. von der Bahn hatten sich zwei, zwei, die wohl Schicht hatten mussten dann den Menschen, die da verärgert waren, Rede und Antwort stehen ja. wir waren natürlich selber auch äh, ein bisschen ja, ja, ich war schon sauer ja, also, sauer und so ein bisschen desillusioniert, weil man eben sich voll, voll auf diese Tour fokussiert hatte und man war um acht eben mega hyped und dann war man noch ja. mehr hyped, als man dann in Wesel war weil man es dann geschafft hatte und dann war man, kam man wieder nicht und dann mussten wir irgendwie umdisponieren, kein Großraumtaxi, wir wollten ja nur mit dem ja, Taxi das, nach Oberhausen fahren. ist
0: es ja, ne also eigentlich will ich nicht, dass wir jetzt hier mit so einem Bahnhater loslegen, weil das irgendwie alle machen, also wird ja häufig über die Bahn geschimpft, nicht immer ganz zu Unrecht, aber ich habe häufiger solche Erfahrungen gemacht und dann stehst du dann da und dann, ja, wir haben hier Schienenersatzverkehr organisiert, da gibt es so eine Taxizentrale, so ein kleines Unternehmen, die fahren euch jetzt dahin, wo ihr hinwollt, ja, wir haben aber vier Fahrräder dabei, oh ja, ja, das geht aber nicht. Da haben wir nicht gewusst, da hatte ich viele Fahrräder. Doch, habt ihr gewusst, weil wir haben Tickets gekauft, da haben wir Fahrräder gebucht. So, das hätte man schon Also weiß ich nicht. Oder? Also das ja. muss doch... Ja.
1: Also am Ende... Äh, Lange Rede, kurzer ich, Sinn. Also wir waren, wir waren etwas angesäuert, äh, haben aber versucht, das Beste daraus zu machen. Ähm, wobei ich dann wirklich ein Stück Abstand nehmen musste von dem einen, äh, vom Bahnpersonal, als er meinte, wieso fahrt ihr denn mit dem Zug? Ihr habt ja Fahrräder dabei. Ja, alter Schwede. Das war ja der Schaffner, das war ja der der, der, der eigentlich, der hätte da gar nicht sein brauchen,
0: weil äh, der hatte ja wirklich keine Aufgabe. Der hat sich da echt einen Spaß draus gemacht, sich da die, äh, die Leute anzuschauen, die sich, also, ne sorry. ist ja, war Alter. wild. Da bin ich nicht dabei.
1: Wir ja. konnten also dann umdisponieren, weil wir ja. Glück hatten. Äh, genau. Chrissy hat uns gefahren, war wirklich, also wir sind da sehr dankbar für. Ja. Sind dann also wesentlich verspätet, drei, vier Stunden später angekommen, waren dann 15, ja. nee, waren 14 Uhr, glaube ich. In ja, wir sind
0: um 15 Uhr losgefahren. Wir genau. sind um,
1: ich glaube, kurz vor zwei waren wir dann da bei so, einer, bei so einem Lokal. Ja, vor lauter Aufregung waren die, war das kilo Haferflocken ja schon durchverbrannt, ja, Sodass man dann im, ähm, in Winterberg natürlich nochmal nach Pommes-Schnitzel nochmal nachjustieren musste. Ja, aber nicht mal,
0: das sind sieben Stunden später gewesen. ne? Wir ja, haben uns um Viertel nach acht getroffen und wir sind um kurz nach drei losgefahren. Ja. Sieben Stunden, nachdem wir in den, in den Zug steigen sollen, Zugfahrt, wären irgendwie, keine Ahnung, fünf, vier Stunden, keine Ahnung, irgendwas ja. gewesen ja. um den Dreh. Völlig verspätet los. Okay, wir wollten ja eh schon mittags los, um halt so ein bisschen in die Dunkelheit hineinzufahren. So als, genau, wie du gerade schon sagtest, so als Probe für den 500er. Dass man so quasi die letzten 300 Kilometer einmal ähm, absolviert.
1: Ja gut, aber dass wir dann die ganze Nacht fahren und dann erst morgens wieder in Bocholt sind, äh, war ja nicht geplant. Ja, aber, was, was,
0: wir hatten das eben schon rausgesucht. Wann waren wir in Bocholt? Wie spät war das? Äh, kurz nach
1: neun. Kurz ich hier dann doch noch ein Bier getrunken. Ja. Ähm, <lacht> aber ganz kurz vielleicht zur Tour an sich. Roter Radweg lohnt sich auf jeden Fall mega. Ja. Wir hatten aber super Glück, weil wir hatten Gutes Wetter, tagsüber war es äh, nicht zu warm, war aber ja, so, ja. dass man kurz kurz fahren konnte. Ja. Die Radwege und die Wege an sich waren nicht, äh, gar nicht voll mit Menschen, nee, weil wir super, genau ja. in einem guten Rhythmus gefahren sind, sodass als ja. wir abends dann viel unterwegs waren, war natürlich sowieso keiner mehr da. genau ähm, nicht zu empfehlen, natürlich mit dem Rennrad, weil der erste Teil vom roterradweg ist über groben Schotter, es geht schnell runter. Da mit Gepäck auf den
0: Gravelbikes, das war so ein bisschen, ja. äh, da muss man sich dran gewöhnen. Sagen genau, so.
1: und da habe ich auch nochmal festgestellt, dass ähm, ich schnell schnell werde. Ja. Wenn es <lacht> bergab geht. Ja. Also Schwungmasse ist da und Ja, aber äh, nicht, nur, nicht nur du, ne? Also, sondern wenn, wir sind das ja nicht
0: gewohnt, mal irgendwo länger irgendwie runterzufahren. Und wenn man dann mal. Rollen lässt, so also hier bei uns im Bauchholz hat super flach und wenn man da mal ein bisschen rollen lässt mit Gepäck, ein bisschen was wiegt, dann äh, ich bin jetzt auch keine absolute Graz dann genau ist man schnell,
1: schnell ja. Schotter ist ja auch noch mal ein bisschen anders, weil ähm, man darf nicht zu feste Bremsen, weil man dann rutscht, aber du musst halt irgendwann bremsen ja. und deswegen muss man immer so ein bisschen gucken und am besten nicht daran denken, wenn man wirklich schnell ist, dass möglicherweise eine Bremse versagt. Ja. Ich glaub, kann man sogar sehen, dann wahrscheinlich auf meinem auf meinem Herzfrequenzmesser die <lacht> Gedanken dann, wenn es dann etwas hochgeht. Ja, dann... Sonst,
0: also der Routerradweg, also ich würde den fast als Idioten sicher bezeichnen. Ne? Du kommst immer mal wieder durch eine Ortschaft durch, wo du, dich, wo du entweder bleiben kannst ähm, oder ja, deine Ressourcen aufladen kannst, außer du fährst halt irgendwie nachts um 2, 3 Uhr durchs Ruhrgebiet. Da ist dann wirklich nichts mehr auf aber wo, wobei so wo du gerade von Temperatur gesprochen hast, aber jetzt mal nachts fand ich so ja, die ganze gut. Zeit am Wasser war schon kalt ja, ja, ne? aber also
1: bis, teilweise bis 5 Grad runter. Ja. Ich bin also sehr froh, dass, dass meine Freundin noch gesagt hat, nimm Handschuhe mit. Ja, stimmt. Und nimm dir einen, äh, so, so einen so ein Rundhalsschal, ja. keine Werbung machen. <lacht> Rundhalsschal äh, mit, weil es einfach super kalt war und ich bin, also ich glaube, ich hätte das ohne Handschuhe wahrscheinlich hätte ich das nicht nicht hingekriegt. Nee. Ähm, Roter Radweg lohnt sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr, wenn man nicht drei Viertel des Weges im Dunkeln fährt, weil dann sieht man ein bisschen war, mehr von der ja. Ruhe. Ja, ähm, Es war an der Ruhe aber dadurch sehr ruhig, weil ja. einfach kaum Leute oder zum Ende gar keine Leute da waren. Ja. Und hatten dann auch noch Glück, da stand, war ja noch ein Festival, was dann aber, wir sind dann ja nachts durch dieses äh, verlassene Festivalgelände gefahren, zwischen den ganzen Bechern und, und Kippen Jo, das Schachteln war in Bochum,
0: glaube ich, wie Chemnada oder so, ich glaube Chemnader ja, See. Irgendwo ja, irgendwo da ja. der Ecke,
1: muss ja. gewesen sein. Stimmt. Und dann ist man eigentlich mega gehypt, weil man weiß, also wir sind Anfang Juni gefahren, mhm. Fall, äh, weil man eben weiß, dass es schon, also ab halb ungefähr, kann ja. man schon die ersten helleren Streifen, also wird ja gar nicht richtig dunkel, wir hatten auch noch Vollmond, wir hatten ja, Glück, stimmt, also es war sowieso noch ein bisschen heller als sonst, wobei wir unter dem, am Ruhr, also an der Ruhr direkt ist ja überall viel Wald, dass man sowieso auch noch ein bisschen, das ist noch ein bisschen dunkler, finde ich, als wenn man jetzt, wenn man jetzt nicht, ähm, ähm, ja, durch die Bäume verdeckt fährt. Ja. Und dann, ja, freut man sich einfach auf den Sonnenaufgang und dann... Ist ja auch brutal
0: lang, ne? Ja, also, ja. fand ich jetzt, also so, so, so um halb, haben wir gesagt, halb vier, halb fünf oder so, so langsam wieder irgendwie Licht da oben am Himmel zu sehen und dann bis
1: fünf Uhr, halb sechs... Ja, ich fasse noch ein bisschen länger, ich glaube, ne? bis sechs, halb sieben bis dann richtig die Sonne ja, ist ja äh, stand und wir waren ja auch relativ ausgekühlt, ja. sodass wir jeden Sonnenstrahl so und richtig sich genossen gesehen. haben ja, auf, der, ja. auf, der, auf der Haut und dann war es super schwierig für uns auch noch mal die, ähm, die Reserven aufzufüllen, weil wir wollten ja dann noch was richtiges Essen ja. und haben nach dem Bäcker gesucht und da hatten wir so Stimmt. fünf. Und das war ja dann Sonntag. Sonntags machen die Bäckereien ja eh etwas später auf und dann ja. waren die ersten Bäckereien so 6 Uhr. Und dann haben wir uns ja noch bis Wesel, also gequält, war, es ist ein hartes Wort, ist eigentlich nicht der Fall, aber wir waren schon, Stimmt. also ich war zum Schluss schon so ein bisschen auf der letzten Rille. Ja,
0: ich auch. Also so ein bisschen in so einem... Ich will nicht sagen in dem Delirium, aber man war schon irgendwie nicht mehr ganz dabei, fand ich. Also. Ja,
1: und ähm, dann in Wesel nochmal ordentlich gesnackt und ja. dann ab Wesel dann nur noch genießen. Ähm,
0: Wobei wir in Dingden noch eine Pause gemacht haben. ne? Also Dingden-Kreisverkehr nochmal beim Bäcker, da haben wir zwar nichts mehr gekauft. Ach jo. Aber da haben wir uns noch einmal gedehnt. Eigentlich genau. mussten wir ja nur noch die Dingener Straße runter. Ich glaube bis Bocholt-Ortseingang waren es dann noch sechs, sieben Kilometer ja. oder so. Ja, äh, zehn Kilometer sind dort. ich glaube, Laura hat sogar noch einmal ihre Schuhe getauscht, von, von Radschuhen in Schlappen gewechselt. Genau, so.
1: auf die guten Adiletten. Genau. Und ähm, wir waren also, sind dann auf dem, letzten, auf dem letzten Ritzel nach Bocholt gekrochen. Ja. Und äh, uns kam dann eine junge, frische, dynamische Truppe Männer rund um. Äh, Boris und, und Marcel entgegen, die ja. wirklich wirklich schnell waren. Alter Schwede. Und ähm, den haben wir noch, noch, noch freundlich, die haben wir noch freundlich gegrüßt, noch ein freundliches Hallo rübergeworfen, ungefähr höhere Ritterabend zu gewesen. Ja worden. genau, kurz vor. Und, und dann ähm, können wir vielleicht gleich deine Geschichte noch hören, wie es dann, als wir uns dann getrennt haben, wir haben uns ja dann irgendwann getrennt, wir haben dich ja dann auf dem, du bist ja auf dem Weg bis in die Stadt ja, ja ey, wir
0: sind ja quasi an meiner Haustür vorbeigefahren genau. da wollte ich nicht noch mal bis ins Zentrum mitfahren genau
1: und äh, ich bin dann durch die Stadt nach Hause äh, habe mich ins Haus geschlichen habe noch ein Foto von, von meinem Fahrrad gemacht völlig zugestaubt und, und noch vollgepackt äh, habe Fahrrad dann reingestellt bin an den Kühlschrank habe mir ein Bier genommen <lacht> Hab irgendwie, weiß ich nicht, noch bei Instagram irgendwie noch so ein bisschen geswiped und, und hatten ja keine Stories gemacht, ähm, habe aber dann noch so ein bisschen geswiped, hab zweimal ein Bier getrunken, habe mich in den Sessel fallen lassen und bin dann schon während ich das Bier noch offen hatte, schon am Tisch eingeschlafen, bin dann einmal aufgeschreckt, habe das Bier ausgetrunken, seine geputzt. vor Schreck, ja. äh, Duschen war ich auch noch. Ähm, ja, und dann, also, ja, muss ja auch sein. Ne? Ja, also. und dann, dann ins Bett. Und hatte dann, äh, wobei wir können jetzt erstmal vielleicht noch, wie war es bei dir dann? Du also bist nach Hause. super unspektakulär. Ich bin abgebogen, zweimal links, zweimal rechts und dann
0: äh, nichts mehr. Ich habe das Fahrrad in den Flur gestellt. Äh, ich glaube, Chrissy war sogar schon wach. Ich weiß halt schon gar nicht mehr so genau. Ich war nicht mehr so ganz bei mir. Ähm, ich habe geduscht, einen Schluck Wasser getrunken, habe mich ins Bett gelegt und habe dann da noch ein bisschen rumgelegen. So also wirklich pennen konnte ich noch nicht, aber für alles andere war man auch irgendwie zu müde. Da habe ich eingeschlafen. Also wirklich völlig Also nichts Besonderes. Kein Bierchen, kein Instagram-Swipe. Ich habe nichts mehr gemacht. Ich war einfach nur noch froh zu Hause zu sein.
1: Ja, viel verrückter fand ich dann eigentlich den, den, die Idee, wie lange soll man jetzt schlafen, weil man ja am nächsten Tag wieder zur Arbeit muss. Und dann habe ich mir gesagt, okay, 9 Uhr um halb zehn war ich ungefähr im Bett, äh, schläfst du mal so drei, vier Stunden, dann versuchst du aufzustehen, um dann eben abends in einen normalen Rhythmus zu kommen. Ja. und ich hatte das Gefühl, als ich wach wurde, da ging es noch, aber das hat sich dann über den Tag so gezogen, ähm, als hätte ich einen richtig harten Vollsof hinter mir gehabt. Ja. <lacht> Wirklich, ich war so richtig wie verkatert, so ein bisschen Matsche im Kopf, hatte Kopfschmerzen, wobei ich eigentlich überhaupt nicht kateranfällig bin, aber ich glaube, wenn ich mal Kater habe, mhm. dann hat sich das so angefühlt äh, und ich glaube, mein Körper hat einfach gesagt so, Kollege, das war, schon, das war schon anstrengend. Gönn dir noch ein bisschen äh, Schlaf. Genau, ah. gönn dir ein bisschen Pause. Äh, ich glaube auch ganz wichtig, dass man darauf dann auch hört. Ich meine, wir waren ja, ähm, bei der Langdistanz ist ja, die Schnelligkeit spielt keine Rolle. Wir hatten ein, ein moderates Tempo, aber Beine und, 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 und auch konditionell war das, glaube ich, für uns alle jetzt okay. Ja. Am Ende natürlich merkt man natürlich auch die Beine, das ist klar. Aber vor allen Dingen... Ähm, ja, Sitzfleisch, ne? Ja, also man braucht Sitzfleisch.
0: Genau, der Nacken, also vom, vom, vom Kopf hochhalten, die Ellenbogen, die Handgelenke, so, das war eigentlich erst also das, ne?
1: Ja. ja, ja, auch die Handflächen nachher. Ähm,
0: ja, genau. Vielleicht
1: kurz zu den Ergebnissen, ungefähr 330 Kilometer, äh, 14 Stunden 30. Fahrzeit, genau. Fahrreine Fahrzeit, also äh, Nettozeit auf dem Sattel. Ja. Äh, ich glaube, 18 oder 19 Stunden waren wir insgesamt unterwegs. 18,5, ja, genau. Wir haben aber wirklich auch da, wo wir dann Pause machen, mussten/schrägstrich wollten auch Pause gemacht ähm, tatsächlich auch zwischendurch oft gedehnt ja ich glaube aber alle nachher ja. war so ein bisschen meine Idee weil ja. ich relativ schnell schon merkte dass mein Sattel glaube ich doch nicht so perfekt eingestellt ist Hab dann aber nichts mehr verändert wenn man dann anfängt rumzutüfteln ja, nee, das auch nicht. schwierig das nicht machen nee. und von daher jede Chance genutzt eben sich ein bisschen zu dehnen und bin dann auch durchgekommen Ähm... Und hoffe natürlich, dass uns auch gleiches äh, ähnliches bei der nächsten Tour gelingt. Und äh, dann sind wir, glaube ich, für dieses Jahr mit Langdistanz auch erstmal fertig. Ja, safe. Also
0: wobei ja, ähm, als wir im Woche reingefahren sind, hatten wir so 320, 325 drauf. Und dann haben wir uns kurz gefragt, ähm, so Jungs, jetzt noch 200 wäre dabei, wäre <lacht> ja quasi mit Hinblick auf Berlin ja quasi noch zu fahren gewesen. Habe ich in dem Moment nicht gefühlt, muss ich sagen. Ja, äh,
1: sehe ich ähnlich, aber ähm, ich bin früher auch oft äh, unter der Woche eben eine schnelle 30er-Runde gefahren, 30 Kilometer mhm. und da habe ich nach 17 Kilometer auch gedacht, jetzt muss du noch 13 fahren, fühle ich irgendwie auch nicht. So, Wenn, man, ja, das äh, wenn, du, wenn dieses... du die 100 vornimmst, dann hast du die ersten 30 sofort drin ja. und äh, du bist halt so ein bisschen vom Mindset an. Ja, so du weißt, du hast 555 auf der Uhr und du musst halt, du ja, musst halt machen.
0: Ich glaube, glaub, das ist so dieses, weiß nicht, dieses äh, kurz vor schluss phänomen Also kurz bevor man da ist, wird es dann irgendwie so anstrengend, dass man äh, ähm, ja, dass einen dann die Kräfte verlassen. Ähm, ich glaube, du hast ganz recht, wenn man sich 100 vornimmt, dann, dann fängt es bei. Ähm, dann fängt es bei 80, 90 an, weh zu tun. Wenn du dir 200 vornimmst, dann schaffst du 150 schon irgendwie. Ne? Also wenn du natürlich die, die, die generelle Grundverfassung dafür hast, keine Frage. Ja, ach, mal schauen, äh, was so in Berlin passiert oder zwischen Berlin und Bocholt.
1: Ja, folgender äh, Plan. Wir werden irgendwie schon gucken, dass wir auf den Kanälen so ein bisschen auch Content äh, produzieren. Wir sind ja mit fünf Leuten. Äh, von denen vier eigentlich auch, also die ja, nee, eigentlich alle machen gerne so ein bisschen Content. Bisschen Instagram. so Ein Bisschen ja. Instagram, da kann man dann die Sachen so ein bisschen verfolgen. Ähm, fällt mir übrigens ein, ich müsste noch für die für den Winterberg äh, diesen Videozusammenschnitt noch als Highlight-Story machen. Äh, hm. Kann man die noch verfolgen. Und dann machen wir natürlich eine Highlight-Story für die Berlin-Tour und gucken, wie weit wir kommen. Und ich glaube, auch ganz interessant mal so einen Einblick zu kriegen, wie es ist, wenn man eben, ähm, wenn, wenn man losfährt und mega hyped ist und wenn du so bei 400 Kilometer, 400 bist, Du hast Druckstellen überall, du willst dich eigentlich gar nicht mehr vom Sattel aufmachen, aber auch nicht mehr drauf sitzen bleiben. Ja. Willst die Position nicht verändern, aber willst irgendwie doch runter vom Sattel. Und dann mal eine Story zu machen, ist halt auch so ein bisschen gegen die Art, wie sich Instagram ja entwickelt hat, so immer zum besten Zeitpunkt alles raushauen. Ist glaube ja. ich auch mal ganz interessant, eben das Gegenteil so ein bisschen zu sehen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns vielleicht auch zwischendurch mal immer wieder interviewen, gegenseitig. So, um mal so ganz zu beginnen in den Hochphasen, wo man, wie du gerade schon sagtest, mega hyped ist und dann so wenn man müde wird. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal so ein zweites Hoch, ähm, wo man also, ne, nach dem ersten Tief sich nochmal irgendwie berappeln kann. Also ich kann mir das schon recht spannend vorstellen, wie wir dann äh, ja, ähm, so eine Achterbahn da erleben werden, ne, an
1: Gefühlen. Ja, wie man so schön sagt, ähm, to be continued. Ja, <lacht> also bisschen Stoff müssen wir noch überlassen. Genau. Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir uns, dass wir nicht alle coolen Stories schon sofort in der ersten halben Stunde erzählen. Ja. Da müssen wir so ein bisschen portionieren und von daher würde ich sagen. Wir haben jetzt auch schon fast 40 Minuten drauf, ne? Also. Machen wir mal einen Schnitt. Finde ich auch. Schnitt. Schnitt.
0: Tschüssikowski. Ja. Äh. Tschüsseldorf. Tschüssikowski. <lacht> Ferrero, tschüsschen. Ferrero, <lacht> tschüsschen. Adios, amigos. Wir hören uns äh, demnächst wieder. Das war alle haben Bock. Mit Jan. Und Max. <lacht> <lacht> Haut rein.